0: Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Встанем, чтобы выслушать Святое Евангелие, записанное в 16 главе Евангелия от Иоанна, стихи с 23 по 30. Господь наш Иисус Христос сказал, «И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истина, истинно говорю вам» о чем не попросите Отца, во имя Мое даст вам. До ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. До сели я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что я буду просить Отца о вас, ибо сам Отец любит вас, потому что, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что я исшел от Бога. Я ишел от Бога и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу. Ученики Его сказали Ему, вот теперь ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим что ты знаешь все, и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Посему веруем, что ты от Бога исшел. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава, Слава тебе, Христос. Христос! Присаживайтесь, пожалуйста. Итак, у нас сегодня Пятое Воскресенье после Пасхи, которое в нашем служебнике названо молитвенным воскресением. Но это не означает, что это единственное воскресение, в которое мы молимся. Мы молимся каждое воскресенье, и не только воскресные дни. Но это тот воскресный день, в который мы хотим говорить о молитве, размышлять о ней и, собственно говоря, разобраться с тем, а каким же образом может быть устроена наша молитвенная жизнь. несомненно, что молитва играет очень важную жизнь, важную часть в жизни христианина и церкви. И молитва может быть как личной, так и публичной. Господь Иисус сказал: "Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне и отец твой видящий тайное". Воздаст тебе явно, это слова, которые говорят о такой личной молитве, о сокровенной молитве. Но в самих Евангелиях мы можем также и прочитать о том, как Иисус оставался один, чтобы помолиться. И эти молитвы были иногда очень и очень продолжительными, так что во время таких Молитв ученики Христовы, которые сопровождали Его, они даже э, успевали за это время заснуть. Но в Евангелиях мы также можем прочитать и те молитвы, которые Господь и Спаситель произносил вслух. То есть такие публичные молитвы, и эти молитвы не менее важны. И потому мы говорим с вами о том, что Важно иметь и такую личную молитвенную жизнь, когда, когда мы предстаем перед Богом одни, но важно иметь и такую публичную молитву, которая происходит у нас на богослужении, когда мы все вместе молимся. И сам Спаситель подает нам примеры молитвенной жизни. Он часто и много молился и находился в таком постоянном молитвенном общении с Небесным Отцом. И даже в последние минуты жизни особенно Христос молился, и молился в последние минуты своей жизни не о себе, а о тех, кто его распинал. В Евангелиях мы можем услышать такие слова, что Христос молился... Небесному Отцу на Голговском кресте такими словами, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И мы понимаем, что Христос тогда молился, и Он не перестает молиться, не перестает ходатайствовать о нас перед Своим Небесным Отцом, перед нашим Богом, даже после Своей смерти, после воскресения». И об этом очень хорошо сказал апостол Павел. Он говорит, «Христос Иисус умер и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». И тем самым мы можем быть уверенным в том, что Господь Иисус, Который отдал за наши грехи, ради нашего оправдания свою собственную жизнь, Он является ходатаем за нас перед Богом. Даже если мы не просим Его молиться о нас, Он все равно молится о нас, так же, как те люди, которые распинали Его, они не говорили его, Ему о том, чтобы Он помолился о них. Единственный человек, кто тогда на Голгофе обратился ко Христу с просьбой, это был распятый разбойник, который висел э, с ним рядом и говорил Христу, помяни меня, когда придешь в Царство Небесное. Господь Иисус Христос действительно много молился, и отчасти это были такие личные, частные молитвы, отчасти это были публичные молитвы, и... Можем сказать, что Спаситель также следовал тем молитвенным традициям, которые существовали в израильском народе. Ведь не случайно на праздник Пасхи он всегда отправлялся на паломничество в Иерусалимский храм, хотя в беседе с Самарянкой он говорил о том, что наступает время и наступило уже, когда... Люди будут молиться Богу в духе и истине, не на этой горе и не на горе Синай, и в любом месте. И, собственно говоря, Христос соблюдал те молитвенные традиции, молитвенные практики, которые были приняты в то время, раскрывая их в истинном свете, точно так же, как апостолы о которых мы можем прочитать в книге «Деяния апостолов». В положенные часы молитв они направлялись в Иерусалимский храм, чтобы совершить там определенные молитвы. Но мы понимаем, что вот эти публичные молитвы, они иногда приходят к таким злоупотреблениям со стороны людей. Публичная молитва может оказаться такой формальной молитвой, которая произносится на показ, за что Спаситель э, критиковал фарисеев, которые любили такие показательные молитвы, остановиться где-то в середине улицы и воздать свои руки к небесам, чтобы что-то э, возвестить Господу, или для того, чтобы показаться людям, насколько... Они являются набожными. Многие люди того времени, времени Христа, они научали своих учеников определенным видом молитвы. Например, в Евангелиях мы можем услышать о том, как ученики Христовы приходят к Нему и говорят о том, что вот Иоанн Креститель... Он научил молиться своих учеников. Может быть, и ты нас научишь. И Спаситель тогда дает своим ученикам пример молитвы, которая начинается словами «Отче наш». И эту молитву мы произносим и по сей день, потому что это молитва Господня, молитва, которую Спаситель научил своих учеников. Но, собственно говоря, многие молитвы, которые были уже тогда написаны, были в обиходе у людей, в основном все-таки они были обращены к Богу, Творцу неба и земли. Но Иисус открывает нам новую страницу в такой в молитвенной жизни человечества, он открывает нам не просто Бога, Творца неба и земли, Он открывает нам Небесного Отца. И тем самым мы можем э, в, в, приходить к Богу в молитве уже в несколько другом состоянии, приходить как э, любимые дети, которые могут прийти к Отцу и попросить о том, что... Э, им необходимо рассказать о том, что их волнует, поделиться своими радостями, своими достижениями. И в этом ключе молитва Небесному Отцу, она действительно становится такой очень важной, что мы можем открывать свое сердце, открывать свою душу Богу, не переживая за то, что мы произнесли какие-то, может быть, неправильные слова, но в простоте и чистоте своего сердца мы можем молиться э, небесному Отцу во имя Иисуса Христа, как в сегодняшнем Евангелии и говорит нам Спаситель о том, что будете просить Отца во имя Мое, и Он даст вам. Так действительно происходит, что до воплощения Иисуса Христа. Человечество не могло прийти к Богу, как к Небесному Отцу, потому что еще Сын не пришел в этот мир. Но когда Господь Спаситель оказался здесь, на земле, когда Он открыл Своим ученикам Небесного Отца, показал Его силу, то тогда молитва становится действительно такой особой, мы можем обращаться к Небесному Отцу во имя Иисуса Христа, и эти молитвы, они действительно будут услышаны, потому что Он есть возлюбленный Сын Божий. Он ходатайствует за нас перед Отцом Небесным. И как Отец возлюбил нас, Он заботиться о нас. И мы в сегодняшнем Евангелии как раз видим эти слова, ибо сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили меня и уверовали, что я изшел от Бога. И в этом смысле молитвы к Богу во имя Иисуса Христа оказываются как раз теми молитвами, которые абсолютно угодны Богу, которые Он не просто слышит, но которые Он желает как можно конкретнее ответить, потому что Он также любит нас. И мы можем прийти к Небесному Отцу именно через Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа, потому что Господь и Спаситель нам говорит, «Я, этим путь истинный и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Поэтому мы нисколько не удивляемся, что наш Господь Иисус говорит о том, что мы можем молиться Богу во имя Иисуса Христа через Него. Когда человек начинает искать Бога, когда делает свои первые шаги в христианской вере, он совершает какие-то робкие попытки, в молитве он пытается найти возможно какой то молитвенник который был бы более правильным в котором были бы какие то нужные слова потому что те слова которые человеку еще незнакомому с евангелиями незнакомыми с писаниями приходят на ум они и самому ему могут показаться такими странными а просьбы могут быть очень простыми и весьма-весьма косноязычными. Но мы понимаем, что в этом нет ничего страшного, что мы порой не можем найти правильные слова. Но важно, что Дух Божий, которого Господь не посылает нам в сердце, позволяет нам взывать к Нему «Ава Отче». И это действительно окажется не просто обращением к Небесному Отцу, а вот такой беседой сердца с Богом. Христос говорит в сегодняшнем Евангелии, что ученики уже ничего у Христа не спросят. И в то же время о том, что они будут просить Отца Небесного, чтобы их радость была совершенной. Как это может произойти? Как может быть вот эта совершенная радость? Как наша молитва может быть услышана? Мы можем взять примеры тех молитв, которые находим в самих Евангелиях, тех молитв, которые Спаситель возносил Небесному Отцу. Накануне своих страданий в Гефсиманском саду Спаситель долго и много молился, Ученики должны были его поддерживать в молитве, но они засыпали. А Христос молился о том, чтобы чаша страданий миновала его. Он видел, что должно произойти в ближайшее время, и от этого сердце его наполнялось болью, скорбью, печалью. И он по человеческой своей природе, взывал к Небесному Отцу о том, чтобы эта чаша миновала Его. Но заключительными словами этой молитвы были слова, обращенные к Небесному Отцу, «Да будет воля Твоя! Впрочем, не как Я хочу, но как Ты!» И это очень важный посыл, который мы можем увидеть в у Иисуса и последовать Его примеру. Когда мы приходим в молитве, мы можем молиться Ему о втором, о другом, о третьем, десятом. У нас может быть огромный список того, что хотели бы мы попросить, в чем мы нуждаемся. Но Священное Писание говорит о том, что Бог знает, в чем мы нуждаемся прежде, нежели мы можем это все назвать. И поэтому, когда мы пользуемся молитвой «Отче наш», в которой есть такие слова «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе», то это будет определенным образом направлять и нашу молитву. Когда мы будем больше думать не столько о том, в чем мы нуждаемся или что, думаем, для нас будет полезно, но будем думать о том, что воля Божья совершится в нашей жизни. А эта воля, как говорит апостол Павел, благая, угодная и совершенная. И если эта воля совершится в нашей жизни, то, конечно, она будет нам во благо. Мы порою... Можем оказываться сдержаны в молитве, потому что считаем, что недостойны благословения от Господа. Мы можем думать о том, что нам надо пройти какой-то духовный путь, побороть какие-то грехи, и только тогда наша молитва будет услышана. Но на самом деле нам очень важно... В каком бы мы состоянии ни были, э, э, находимся ли мы в состоянии греха или находимся в состоянии благости, в любом э, состоянии мы можем прийти к Богу в молитве. Если мы находимся в состоянии греха, нам важно прийти с молитвой покаяния, чтобы Господь вывел нас из этого рабства греха и вел в ту землю обетованную, там, где действительно мы можем наследовать мир с Богом и друг с другом. Если же Бог нам уже простил наши грехи, если мы уже знаем, что такое воля Божья, то, конечно, мы можем за все это благодарить Ему, благодарить Его. И радость наша будет совершенной, когда мы приходим к Господу с грехами, со своими грехами и просим за них прощения. И на это тоже у нас есть очень хорошие библейские слова, которые Спаситель говорит, велика на небесах радость о каждом кающемся грешнике. И эта радость велика на небесах, и, конечно, когда мы слышим слова о прощении грехов, то радость наполняет и наше сердце. Мы имеем дерзновение молиться Небесному Отцу. И мы имеем такое дерзновение молиться прежде всего о прощении грехов. И это действительно очень важная молитва, когда мы уподобляемся тому мытарю, который, стоя в храме, бил себя в грудь и говорил, «Будь милостив ко мне, бедному грешнику». Это действительно очень хороший пример, косноязычной молитвы, краткой молитвы, но той молитвы, которая исходит от человеческого сердца. И, конечно, это важное состояние, которое мы испытываем во время молитвы, когда мы можем в раскаянии и вере прийти к Небесному Отцу с просьбой о том, чтобы наши грехи были прощены. Ведь до Иисуса Христа те многочисленные жертвы, которые приносились в Иерусалимском храме, сами по себе не омывали грехи, они лишь указывали и предвосхищали ту жертву, которая будет потом принесена на Голгофском кресте. А на Голгофе Господь и Спаситель действительно совершил наше спасение. И, как говорит пророк Исаия, «Господь через пророка Исаия, если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю, убелю». И это не просто красивое сравнение, это та реальность, в которой мы с вами живем. Господь дает нам свое прощение, когда мы приходим к Нему в молитве покаяния и просим через Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа, о прощении грехов. Но, конечно, мы можем молиться и о других наших насущных проблемах, сложностях, переживаниях, и эти молитвы тоже Господь слышит и отвечает на них. И пусть наши молитвы будут не только прошениями, но также и словословием и благодарением. Помолимся. Всемогущий, милостивый Божий и Отец, мы благодарим Тебя за то, что через Иисуса Христа мы имеем дерзновение молиться Тебе. Благодарим Тебя за то, что Духом Святым Ты открываешь нам святую волю. Даруй нам пребывать в Слове Твоем и в молитвах, и помнить о том призвании к праведности, которую мы имеем. Да будет Тебе слава и честь наш единый бог отец сын и святой дух аминь